0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: C'est le numéro 2 du e-commerce en France, Cédiscount. Son PDG est avec nous ce matin. Bonjour Emmanuel Grenier. Bonjour. Je vous avais reçu il y a trois mois, juste à, allez, quelques semaines avant Noël. Déjà, on sentait que 2020 était, serait une année historique pour Cédiscount. Ça s'est confirmé à travers les résultats que vous avez publiés en fin d'année dernière. Alors vous êtes toujours déficitaire, mais vraiment la plus très très loin de la rentabilité. Vous aura fallu 22 ans pour atteindre ce point de rentabilité, Emmanuel Grenier Bon, je dis ça, ça a l'air mauvais comme ça, mais c'est pas mal. Amazon, il aura fallu 20 ans hein, quand Alors, même pour on atteindre. On hein. peut le
0: regarder comme ça, ouais. mais, mais vous l'avez très bien dit. Euh, L'année 2020, c'est une année d'amélioration très forte de la rentabilité. Ouais. Euh, la rentabilité opérationnelle, donc les bid'as, est en hausse de 60% à 130 millions d'euros. Et d'ailleurs, même sur le deuxième semestre, le résultat net est positif. Et donc ça, c'est très, très positif pour l'entreprise. Et c'est lié à deux choses. Le premier, c'est euh, on a passé le cap des 10 millions de clients actifs euh, sur l'année dernière. Donc, 10 millions de clients, quasiment euh, un tiers de la population euh, française en âge d'acheter. Et la deuxième chose, c'est euh, l'essor de la marketplace. Oui. Donc, euh, c'est 13 000 marchands qui viennent proposer 100 millions de produits à nos clients. Et la marketplace a cru de 22% et elle est au cœur de notre modèle de développement aujourd'hui.
1: Voilà, il faut bien comprendre aujourd'hui. Alors initialement, ces discounts, vous êtes vendeur en propre hein, pour vous-même, et vous, voilà, fournisseur de services pour d'autres, pour ceux qui se mettent au e-commerce. Ces utilisateurs de la marketplace, enfin, ces, ces, ces vendeurs qui passent par votre marketplace, qui sont-ils, Emmanuel Grenier
0: Alors déjà, on en a 13 000, et c'est eux qui nous permettent une, de, de proposer une offre extrêmement large à tous nos clients. Donc, vous trouvez tout ce que vous cherchez sur ces discounts, dans toutes les catégories possibles de l'aménagement de la maison, des biens techniques ou du loisir. J'ai vu que c'était 100 millions de produits. C'est 100 millions de produits, exactement. Ouais. Donc, euh, vous trouvez tout ce que vous voulez. Alors, ces marchands, euh, on en a 13 000. Et globalement, déjà, dans le monde entier, si vous regardez, vous en avez euh, plus d'un tiers qui est en France, un tiers qui est euh, en Europe et un tiers qui est hors d'Europe. Et euh, la priorité en 2020, ça a été euh, de... Re de euh, renforcer nos relations avec les marchands français, surtout dans cette période de, oui. un peu compliquée de crise. Et donc, on a ouvert à la fois pour les PME, pour les fabricants de Made in France, pour, oui. les, euh, pour les commerçants, notre plateforme, très souvent gratuitement
1: oui. euh, pendant 2020. Et alors ils sont arrivés, euh, ils ont profité du fait qu'il y avait cette ouverture gratuite de votre plateforme, ils ont adopté les codes, ils s'y sont mis. Euh, voilà. Est-ce est qu'aujourd'hui vous sentez ces marchands français euh, entrer pleinement dans l'ère digitale, dans la vente alors,
0: digitale Alors on les sent. Déjà le premier point, c'est que la digitalisation s'accélère. Après 2020 qu'on a vécu, j'ai souvent dit qu'on avait vécu en un an trois ans de digitalisation. Donc ça n'est plus une, hum. ça n'est plus un choix. On doit aller, les marchands doivent aller, les commerçants doivent aller vers le digital en plus de leur vente en magasin. Et donc, on l'a vu aujourd'hui, on a vu cette accélération-là. On a par exemple 3000 commerçants qui se sont inscrits sur la plateforme en 2020 pour accélérer leur vente. Mmh. Et dans le même temps, on a vu l'augmentation des ventes des produits du Made in France, plus 50%. Donc, on voit aussi le comportement des clients qui évolue. 2020
1: Alors, je trouve très intéressant le tableau que la FEVAD, hein, qui est le syndicat professionnel du secteur du e-commerce, dresse euh, de l'année 2020. Chiffre d'affaires global hein, du e-commerce français, 112 milliards d'euros. C'est 8,5% de croissance au global. C'est quand même moins en croissance euh, pure, si je puis dire, qu'en 2018 ou 2019. On, a, on était à des plus 11, plus 13%. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que d'un côté, il y a les services qui baissent très fortement. Le voyage et tout ça, ne s'est plus vendu l'an dernier sur Internet. Quand en face, les biens, alors eux, c'est incroyable, c'est plus 30%. Euh, c'est ça aujourd'hui. Et vous le constatez, vous, dans les ventes que vous faites euh, chez ces discounts, là où avant on achetait chez vous euh, un frigo, euh, de l'électroménager, ce genre de produits euh, euh, non essentiels, si je puis dire. Aujourd'hui, les gens achètent sur ces discounts à peu près euh, bah, tout ce dont ils ont besoin pour la maison.
0: Et c'est la beauté du modèle. Et c'est la beauté du modèle, c'est cette offre très large. Et oui, le e-commerce au départ c'est bâti sur ce qu'on appelle les produits techniques. Mmh. Les téléphones, les ordinateurs. Et D'ailleurs, il y a eu des hausses de ventes pendant les périodes de confinement. Mais surtout, les grandes tendances de 2020, il y en a deux. La première, c'est tout ce qui concerne les produits de la maison. Euh, la décoration, le meuble, le bricolage. Les gens étaient chez eux. Les gens ont eu besoin de s'occuper de leur maison, de leur intérieur. Et il y a une deuxième tendance, qui est le sport. On a vu une explosion des ventes de sport. Mais... Évidemment, les salles... Les, les salles de sport étaient, étaient fermées. Ouais. Il y a eu les périodes de confinement. Donc, les gens ont fait, des, ont, ont fait du sport chez eux. Ils et, ont puis des... et, et puis les... le vélo aussi. Et puis le vélo. Parce qu'on a, on a des changements d'habitude de, de consommation et des changements de. De, de comportement au quotidien.
1: Voilà, Ils ont acheté des vélos, ils ont acheté des haltères, ils ont acheté Exactement. Euh, des bandes abdominaux, etc. etc. Euh, ces clients, vous dites, ils sont 10 millions maintenant, régulés sur ces discounts. Alors C'est très intéressant parce que je disais une étude sur les tendances 2021 du e-commerce. Il va se passer beaucoup de choses cette année. Alors D'abord, on en a commencé à en parler sur le mix produit qui va évoluer. Mais vis-à-vis -vis de ces clients, la question que je me posais sur ces discounts, qui sont ces clients Est-ce que ce sont des fidèles Est-ce que ce sont des papillons qui vont qui viennent, qui achètent chez vous tel produit, mais iront voir chez un autre pour un autre. Il euh, y a cette question, toujours, qui se pose pour le commerçant, de la stratégie de rétention. Comment je fidélise le client Je le rends captif, il reste chez moi, il ne va pas ailleurs. C'est une
0: excellente question, parce que sur Internet, par définition, vous êtes à un clic le, votre concurrent est à un clic de vous donc le client a très peu d'efforts à faire pour aller chez le concurrent ouais. et, et chez Cdiscount on a bâti une politique de rétention une politique de fidélisation depuis des années ouais. qui est centrée autour du service client on a des taux de satisfaction client, on appelle ça aujourd'hui le NPS euh, le Net Promoting Score qui permet de, de mesurer la satisfaction des clients qui est très élevée parmi les plus élevés du monde et c'est ça le premier élément qui permet de fidéliser les clients, et le deuxième élément on en a parlé il y a deux minutes, c'est l'offre. Le, le, le client vient, vient chez vous parce qu'il il cherche un produit et on, offre, mmh. et on offre, on a cette offre infinie de 100 millions de produits. Et la qualité de
1: service ouais. Offre. Alors je sais que généralement les chefs d'entreprise ils n'aiment pas trop parler, citer le nom des concurrents mais quand même, disons-le, est-ce que finalement on peut dire merci à Amazon qui, bah, je, dans les grands principes de Jeff Bezos il dit tout le temps, l'obsession client l'obsession client, il faut lui répondre quand il vous appelle, il faut le livrer rapidement il faut que tout ça soit le plus propre possible ça tire quand même le secteur du e-commerce vers, vers le haut, globalement Emmanuel Cronier. Hein. Je, je vous dis pas que vous êtes suiveurs sur si cette affaire-là, mais vraiment on sent qu'aujourd'hui il y a un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé
0: vous savez, l'obsession client, ça n'est pas seulement un sujet du e-commerce, c'est un sujet de tous les oui. commerçants et de toutes les entreprises qui ont des clients. Oui. Et euh, ce qui est important, c'est pas seulement la vision euh, que vous en donnez, c'est l'exécution qui est fondamentale. On est dans un métier, 10 millions de clients, 100 millions de produits, dans lequel on est dans le détail au quotidien. Et en fait, on ne peut pas faire une seule erreur quand on livre le client et c'est ce à quoi on s'attache tous les matins et tous les jours mmh. chez Cédiscount.
1: Alors, je voyais que le e-commerce, ce sera bientôt à peu près 15% des ventes de détails en France. Donc, euh, percée très net, vous l'avez dit, hein, sur les téléphones, les, les, les ordinateurs, mais ça depuis longtemps, maintenant les articles de sport. Est-ce que demain, discount va se positionner sur le caddie des courses des Français, c'est-à-dire vendre des produits d'entretien, vendre de l'alimentaire, vendre ces choses qu'aujourd'hui, la grande distribution a encore... Pour ainsi dire, quasiment encore en monopole. Hein.
0: Alors aujourd'hui, si vous regardez ce que ces discours ne vendent, on est présent sur absolument toutes les catégories de produits.
1: Ouais, J'imagine, 100 mille.
0: Même l'alimentaire. Ouais. Alors plutôt sur des verticales, pas avec la vocation de, de servir les courses du client, mais plutôt sur des verticales comme la beauté, comme le bio, comme les produits du monde ou les produits locaux. Tout ce que les clients ne peuvent pas trouver dans leur magasin classique. Mais au-delà de ce métier historique, on développe, vous parliez de la marketplace tout à l'heure. On a tout un pan d'activité, toute une nouvelle activité qui se développe autour de la marketplace puisqu'on oui. se met à commercialiser en B2B oui. notre solution de marketplace, la technologie, les produits et la logistique. Ah oui. et ça, c'est un nouveau modèle qu'on développe. On est les seuls dans le monde et on va permettre à des commerçants, e-commerçants, retailers européens, oui. d'accélérer leur marketplace, ou de créer leur marketplace. Parce que ce sont les marketplaces, on en a parlé au début, oui. qui,
1: qui tirent la croissance du e-commerce aujourd'hui. C'est-à-dire, très concrètement, un épicier fin, il pourra utiliser la marketplace pour euh, écouler ses produits euh, via votre canot digital c est, c est Alors,
0: aujourd'hui, un épicier fin peut déjà venir vendre sur discount ses produits, oui. mais surtout... Euh, Imaginez une chaîne de magasins ou euh, où, où, où un site de e-commerce en Europe. Il y a 900 000 sites de e-commerce en Europe qui mm. veulent développer sa marketplace. Eh bien, On aura une solution clé en main pour lui. Mm. Et clé en main, ce n'est pas seulement la technologie. On lui fournira de la technologie, mm. les produits qui vont avec et la logistique qui va avec. Je prends juste une image. Si vous achetez une bibliothèque aujourd'hui, ben on vous fournit la bibliothèque. On vous fournit les livres qui vont avec et on vous livrera les livres à l'intérieur de la bibliothèque. Eh ah, C'est ouais. exactement cette image-là qu'il faut...
1: Retenir. Mais je reviens sur la question de l'alimentaire parce que effectivement, rappelons, discours euh, vous êtes filiale du groupe Casino. Oui. Est-ce que le deal s'il est suivant, Casino s'occupera de l'alimentaire avec le drive qui reste quand même aujourd'hui euh, très prisé des Français. Ils sont pas encore totalement passés à la livraison à domicile. Ils aiment bien encore aller les récupérer eux-mêmes, ces courses, au magasin. Euh, discounts n'a pas vocation à entrer purement sur l'alimentaire. On sait que c'est un, un marché compliqué. Même Amazon qui s'est lancé dans le bio avec l'acquisition de wolf Food a quand même du mal à percer euh, là-dessus. Euh, Monoprix, ils sont allés chercher un partenariat euh, avec un spécialiste britannique au cadeau, mais qui le fait, lui, euh, vraiment plutôt sur la, euh, tout ce, qu ce qui se passe à l'intérieur euh, du hangar. C'est compliqué quand même euh, le, le, pour la, le e-commerce sur le créneau alimentaire. En
0: fait, Je considère qu'il y a deux créneaux sur, dans le monde de l'alimentaire pour le e-commerce. Il y a le premier des créneaux des courses que Monoprix remplit très bien avec Ocado et, et la solution est leader aujourd'hui oui. en France et en Europe. Donc Monoprix a un excellent outil pour aller conquérir des clients. Et puis il y a une deuxième, il y a une deuxième stratégie qui est celle qu'on suit aujourd'hui qui est la stratégie de profondeur de l'offre. On n'est oui. pas dans le caddie quotidien mais on est dans la profondeur de l'offre. Je vous parlais de la beauté tout à l'heure. Ben, on traite beaucoup mieux que les magasins la beauté masculine la beauté ethnique, en fait, tous ces produits-là que vous ne pouvez pas trouver en magasin, vous oui. les trouverez sur Internet.
1: Euh, autre tendance importante du, du, du e-commerce, et je note que vous êtes déjà positionné sur ce créneau chez Cdiscount, Emmanuel Grenier, c'est ce qu'on appelle le recommerce, cest c'est-à-dire l'occasion, le reconditionner. Ça, vraiment, 42% de croissance attendue cette année pour ce marché en ligne mondiale de l'occasion. C'est énorme.
0: C'est énorme, et, et c'est une tendance, évidemment, de fond. C'est la tendance de la durabilité, euh, à la fois euh, sur... Euh, la seconde vie des produits, à la fois, et aussi sur le transport des produits pour l'économie et les économies carbone sur oui. la planète. Et vous avez vos propres filières de reconditionnement Alors, on a commencé déjà il y a une dizaine d'années avec un principe qui était euh, très simple, qui était, on ne détruit aucun produit. Tous les retours, tous les produits cassés étaient systématiquement recyclés, revendus ou recyclés. Et on n'a pas attendu les lois. On fait ça depuis 2008. Donc on a été les premiers en France à faire ça. En ce qui concerne le reconditionner, Évidemment, on vend énormément de reconditionnés, on s'approvisionne, on, on écluse et on s'approvisionne sur les produits reconditionnés dans le marché, parce que les clients en ont besoin et parce que c'est sain pour la planète. Et puis, on va lancer, on commence à lancer une activité de réparation, euh, par exemple, de, des vitres de smartphones. Mmh. C'est la première étape, en tout cas, même sur des choses simples
1: pour réparer les téléphones. Merci Emmanuel Grenier, le PDG de Cédiscount, invité ce matin de Radio Classique. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci. Il est 7h25. Reste avec nous les titres de la presse. on va continuer.